0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Şeker kutusu Başlangıçta kötülük var mıydı Doğa yaşamı. Advantage World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@ Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz dua yaşamı. Etkili dua nasıl olur?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün ben Tamer, bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz Dua yaşamı. İsa Mesih'e yeni iman etmiş biri olarak imanımızla ilgili iyi bir temelin başka bir unsuru da şu olacaktır. Duayı yaşam biçimi haline getirmiş biri olmak isteyeceksiniz. Tanrıyla hayal bile edemeyeceğiniz bir ilişkiye kavuşturulduğunuz Rab ve kurtarıcınız uzak, ilgisiz değildir. Ayrıca birebir ilişki halindedir. Bu nedenle onunla konuşmak konusunda rahat olun. Dua etmek sizi koşulsuz seven Tanrı'yla konuşmaktır. Özünde dua karşılıklı konuşmadır. Tanrı sizi ona tapınacak ve Tanrı sizi ona tapınacak ve onunla paydaşlık edecek şekilde yaratmıştır. Bu nedenle dua ederken kendiniz gibi olun. Doğru ya da yanlış sözler yoktur. Kaçınmanız gereken tek şey süslü ve şaşalı sözcüklerdir. İsa ne dedi? Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler, Tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar diyor. Matta 6. bölüm 7. ayette. Dua, dua, Tanrı'yla konuşmak ve onu dinlemek, onu övmek, ona tapınmak ve sessiz bir şekilde onun hakkında derin derin düşünmektir. Rab İsa'ya ne düşündüğünüzü ve bunun neden önemli göründüğünü söyleyin. Güvendiğiniz bir insanla konuşur gibi yüreğinizin isteklerini paylaşın. Sonra Tanrı'nın tasarılarını araştırın. Rab'den bir şey istediyseniz Tanrı'nın bu konudaki düşüncelerini İncil'de ya da varsa kutsal kitabınızda olduğu kadarıyla anlamaya, anlamaya çalışın. Ruhsal yaşantınızda ruhsal yaşantınızda olgunlaştıkça ve Tanrı'yı artan ölçüde tanıdıkça onun hakkındaki gerçekleri öğrendikçe dilekleriniz de değişecek, şekillenecek. Sakin sakin olun. Bilin ki Tanrı benim uluslar arasında yüceliyeceğim, yer üzünde yüceleceğim diyor. Mezmur 46:10. Tanrı'dan duada sizi yönlendirilmesini istemek iyi bir fikir olacaktır. Dua ederken biraz durun ve sakin kalın. Tanrı'dan sizi dua etmeniz gereken konularda yöneltmesini isteyin. Yeryüzünde konuşmasına izin verin. Pardon. Yüreğinizde konuşmasına izin verin. Kutsal kitap her zaman dua etmenizi öğütlüyor. Her durumda herhangi bir yöne bakarak hangi bir pozisyonda dua edebiliriz. İsa'nın bedeni olmadığını da hatırlatıyor. Maddenin yapılmamış, maddeden yapılmamıştır ve vücudunun çeşitli kısımları yoktur. Tanrı ruhtur. Görünmez olduğu gibi her yerdedir ve pak ve kutsaldır. Tanrı ruh olduğu için insan eliyle yapılmış tapınaklarda yaşamaz. Sadece Dinle ilgili bir yerde ya da coğrafi bir yerde bulunmaz. Tanrı her yerdedir, büyük bir varlıktır. Dua ederken hangi yöne döndüğümüzü düşünmemize gerek yoktur. Sadece yüreklerimizin durumunu düşünmemiz gerekiyor. Size garip gelebilir ama Hristiyan yaşamında dua herhangi bir şekilde düzenlenmemiştir. Tanrı'yı övmek için Özel bir pozisyon, vakit ve durum gerekli değildir. O her yerde ve her şeyde yüceltilmeye layıktır. Bunu hatırlatmak için bizi duaya Yüce Rab teşvik ediyor. Hayatımızın herhangi bir evresinde bu isteğe sahip olabilirsiniz. Dua ederken Tanrı'ya günahlarınızı itiraf edin. İsa'nın size bakşettiği bağışlama geçmişteki şimdiki ve gelecekteki günahlarınız içindir. Fakat doğru olmayan bir şey yaptığınız zaman Tanrı günahlı eylem konusunda onunla fikir birliğine olmanızı ister. İteraf budur. Yaptığınız şeyin günah olduğu konusunda Tanrıyla fikir birliğine olursunuz. Peki Tanrı'nın karşılığı ne olacaktır? Bunun için 1. Yuhanna 1.7'den 10'a kadar okuyalım. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirinizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günaktan arındırır. Günahımız günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Burada İncil'den dua ile ilgili bu ayeti de okumak istiyorum. Ama ben yani İsa size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zülm edenler için de dua edin. Ve Mat 6:5'te dua ettiğiniz zaman iki yüzler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua ettin. Dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardı. Dolayısıyla Filipiler 4'te dediği gibi hiç kaygılanmayın. Her konudaki dilekler, dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın ker kavrayışı aşan esinliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Efendimiz İsa Mesih'e gelelim, dua edelim ve O bizi Esinlikle, kendi esinliğiyle dolduracaktır. O bizi rehberimiz olarak yönlendirecektir. Mutlu yarımlara doğru yürümümüze yardım edecektir. Ve bu iman yolculuğunda duayla birlikte büyümümüze yardım edecek. Değerli dinleyicimiz, bugün dua yaşamı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Dua Yaşamı Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.umuttv.org radio.umuttv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Şeker Kutusu. İnsanlar neden güzel hediyeler vermek ister?
0: Merhaba ufaklık, ben Fiden. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Şeker Kutusu adlı öykümüze başlayacağız. Öyleyse başlayalım. Şeker Kutusu İndir dedi. Ne kadar kutun varsa indir. Şekerci kalfası, üzeri çiçekli, içi dışı kadifeli, İç kapağının ortası aynalı, pırıl pırıl selefonlu ne kadar kutu varsa serdi tezgahın üzerine. Ali Yılmaz iç kapı aynalı kutuyu kestirmişti gözüne. Ne kadar şeker alır bu kutu diye sordu. Bir kilo alır. Karışık mı yapalım? Karışık. Biraz çikolatalı. ''Biraz badem ezmeli, altına da bir sıra lokum, fıstıklısından. Anlıyorsun ya, temiz bir şey olsun.'' Şekerci, yirmi yaşındaki bir delikanlının böyle kutuyu kime göndereceğini kestirmişti çoktan. Ali Yılmaz, iki kat kağıda sarın kutuyu.'' dedi. Şıklığı dışarıdan belli olmasın. Bu biraz da onun sıkılganlığını gösteriyordu. Şekerci istediğinden daha güzelini yaptı. Sardı sarmaladı. Sırmalı iplerin düğümlendiği yere de firmanın yaldızlı etiketini yapıştırdı. İki kat daha kağıda sardıktan sonra buyurun dedi. Kime verirsen ver mahcup olmazsın. Haydi güle güle gitti. Karşıdaki bakkaldan ayaküstü iki şişe içecek içti. Duvardaki aynada kravatının üçgenini denkleştirdi. Lacivert çizgili ceketinin üst cebindeki mendili yeniden katladı. Koydu yerini. İki vodka adam akıllı arttırmıştı cesaretini. Çiçekçinin önünden geçerken birden daldı içeri. Karanfil dedi. On tane kadar kırmızı karanfil bir sırada Kenarlarına beyazlarından çiçekçi karanfilleri jelatin kağıdına sardı. Güzelce tutuşturdu elini. Hiç düşünmemişti çiçekleri nasıl götüreceğini. Utanırdı böyle şeylerden. Bir bayram gazetesi aldı. Koydu çiçekleri arasına. İki şişe daha bir şeyler içmek istedi Kapıyı çalabilmesi için Bakkal şuracıktaydı Ayak üstünde Yapındırırdı Artık Nereye olsa gidebilirdi Dokundu sevginin Kapısındaki zile Ev Tıklım tıklım misafirdi Bir yılgınlık Çöktü içine Elindekileri Kapıdan verip gitse ne iyi olurdu. İster istemez girdi içeri. Merdivenleri çıktı. Çiçekleri uzattı nişanlısına. Çiçekler şeker kutusundan daha çok ilgilendirmişti sevgiyi. Kutu çifter çifter sarılı olduğu için... Ne biçimi belli oluyordu ne de içindeki aynası. Hele kağıtları bir sıyırsın diye düşündü. Bayılır o zaman. Tam yirmi lira yalnız kutusuna vermişti. Lacivert kadife kapağın içinde yürek biçimi pırıl pırıl bir ayna vardı ki hangi kız görse... Ağzının suya akardı hele bir açsın kutuyu. Büyüklerin elini öptü sıradan, geriye kalanlarla tokalaştı. Sevginin uzattığı şekere parmakları titreyerek uzanırken, keskin bir arpeş kokusu fırıl fırıl döndürmüştü başını. Çok oturmadı kapıdan çıkarken. Rahat bir soluk almıştı. Ne olursa olsun büyük bir yük kalkmıştı üzerinden. Onun için bayramın ödevi bitmişti. Bayramın kendisi başlamıştı. Soğuk bir şeyler içerek açış yapmalıydı. Tuttu bakkalın yolunu. Sevgi her bayram Melahat Hanım'ın elini öpmeden yapamazdı ta okul sıralarında alıştırmıştı onu her bayram okulu bitirdiği halde onun yumuk yumuk ellerini öpmedi mi kendisini okul yüzü görmemiş bir mahalle kızı sayardı elini yüzünü yıkadı taradı saçlarını anneciğim dedi gidiyorum Melihat Hanım'a Para ver de bir kutu yaptırayım. Evet ufaklık, Şeker Kutusu adlı öykümüzü dinledin. Lütfen sen de özel günlerde sevdiğin insanlara güzel hediyeler vermeyi unutma. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Bugün az önce dinlediğimiz konu Şeker Kutusu. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz, başlangıçta kötülük var mıydı? Yaratıcılığı inceleyecek olursak, gerçekten anlayabilir miyiz?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte aynı konuya devam edeceğim. Ve konunun başlığı da başlangıçta kötülük varmadı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve kaldığımız yerde sizinle birlikte Yaratılış Kitabı'nın birinci bölümüne 14'ten 19'a kadar okumamız gerekiyordu. Tanrı şöyle buyurdu. Gökkubbi de gündüzü geceden ayıracak Yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun, belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin ve öyle oldu. Tanrı büyük gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızlar yarattı. Yeryüzünün aydınlatmak gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. Güneş ve ay bitkilerden sonra yaratıldıysa bunun çok hızlı bir şekilde meydana gelmiş olması gerekir. Zira bitkiler yaşamalarını sürdürmek için güneşe ihtiyaç duyar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günler çağlar boyu sürmüş olmaz. Hayır, kutsal kitapta bahsedilen günler Bugün yaşadığımız gibi gerçek anlamına 24 saatlik zaman dilimleridir. Bu yüzden Musa peygamberin sözleri hem mantıklı hem de kesindir. Bu da bizi 20'den 31'e ayetlerine anlatılan 5. ve 6. günlere getiriyor. Tanrı sular canlı yarattıklarla dolup taşan yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçsun, diye buyurdu. Tanrı, büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın, diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. Tanrı, yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratarak, Evcil ve yabanı hayvan sürüngen türetsin diye buyurdu ve öyle oldu. Sürüngen burada İbranice'den fare, böce gibi öteki kara hayvanları da kapsıyor. Tanrı çeşit çeşit yabanı hayvan, evcil hayvan sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı insanlığı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklarla Gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. yüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıkları, Gökteki kuşları yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her odu, tohumu mevsinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soğuluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Tanrı Yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Pek çok kitapta öykünün gelişerek ilginç hale gelmesi için birkaç sayfa okumamız gerekir. Ancak burada Musa Peygamber'in kutsal yazıların daha başında pek çok sürükleyici şey öğreniyoruz. Allah'ın her şeyi kendi sözünün gücüyle ve yalnızca 6 gün içinde yarattığını öğrendik. Allah, yaratıcı faaliyetinin sonunda her şeyin çok iyi olduğunu bildirdi. Fasat veya idare eden olarak değil. İnsanlar vejetaryen olarak yaratmıştı. Hayvanlar da öyle. Bu nedenle ölümde yoktu. Allah bizi ölmemiz için yaratmadı. Bu sözleri tekrarlayacağım. Allah bizi ölmemiz için yaratmadı. İnsanların ve hayvanların birlikte sonsuza dek yaşamaları için bir cennet bahçesi yarattı. Allah sevgiyse ve her şeye gücü yeterse bunu bekleriz. Ancak evrimi öğretenler bize farklı bir öykü anlatıyor. Onların ifadesine göre ölüm her zaman evrim sürecinde temel bir unsur olmuştur. Zayıf türlerin ölümünün daha güçlü ve etkili yaşam biçimlerini Yolunu açtığını söylüyorlar. Ancak ilginçtir ki yeni türlerin doğumunu görmek bir yana mevcut türlerin bozulduğunu görüyoruz. Eşya doğal olarak düzenden düzensizliğe doğru ilerler. Aksi yönde değil. Doğuyoruz sonra ölüyoruz. Allah dünyayı evrimle yarattıysa ölümü kasıtlı olarak yaratmış demektir. Ancak ölümün iyi bir şey olmadığını herkes kabul eder. Ölümü Allah yarattıysa şu can alıcı soruyu sormamız gerekir. Allah iyi midir? Peki Allah ölümü yaratmadıysa ölüm nereden gelmiştir? Peki gezegenimiz Allah'ın başlangıçta yarattığından neden bu kadar farklı? Bu soruların yanıltığını ilerideki programlarda bir tanesinde öğreneceğiz. Bilim adamları evrimin devam etmesine izin verdiği hayvanları ve bunların yürüme biçimlerini seçtikten sonra dereceye etkin olduğu düşüncesini övenerek anlatırlar. Ancak yaratılan tüm hayvanlar birkaç istisna dışında yüremek için erkek ve dişiye ihtiyaç duyarlar. Bu karmaşık bir üreme sistemidir. Daha yetkin ve elverişli bir yöntem kendi kendine üreme olurdu. Yani canlıların bir işe ihtiyaç duymadan kendi başlarına üreyebilmesi. Sevgili dinleyici, Burada zamanımız bitmek üzere. Bundan dolayı burada bitireceğim. Bir sonraki programda başlangıçta kötülük var mıdır adlı konumuzu devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu başlangıçta kötülük var mıydı? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kalın bağırsak problemleri 5-10 yaş arası Kırık testler Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.